0: Un curso de milagros. Capítulo 5. Curación y plenitud. Sección 4. Enseñanza y curación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación Queridos estudiantes de un curso de milagros, queridos maestros de Dios, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Un curso de milagros. Yo soy Eric y soy parte de la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad. Eh, como siempre dándoles la, la bienvenida y agradeciéndoles el acompañamiento que hacen para atender este nuevo episodio del de, eh, curso de milagros en el cual ya estamos abarcando las últimas partes del capítulo 5 llamado Curación y Plenitud, en su cuarta sección llamada Enseñanza y Curación. Eh, como siempre, recordarles las vías de comunicación arroba el milagro dentro en Facebook, así como por correo electrónico ucdm.lemdo.gmail.com ...en donde pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias... Eh, ...si quieren eh, simplemente escribir cómo les está yendo con, con su lectura... ...con su práctica del curso de milagros, eh, intercambiar ideas... ...serán más que bienvenidas. Pues bueno, vamos a comenzar con la lectura... Y con los comentarios de esta sección cuarta, enseñanza y curación, del capítulo 5, curación y plenitud, que, pues no sé ustedes, pero eh, ha sido muy interesante y muy revelador este, este capítulo. Y, pues bueno, vamos a adentrarnos a la sección cuarta, enseñanza y curación, que dice en su párrafo 1 lo siguiente. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. Bueno, vamos desmenuzando un poquito aquí este inicio del párrafo número 1 lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti ¿y qué es lo que el miedo ha ocultado? ustedes se preguntarán pues bueno, ha ocultado eh, las verdaderas características que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios ha ocultado nuestra bondad, ha ocultado nuestra alegría, ha ocultado eh, nuestro, nuestro pensamiento como tal, como hijos de Dios y básicamente lo que el miedo hace es como ponernos una cortina o ponernos una venda en los ojos que nos impide mirarnos al espejo y reconocernos como lo que realmente somos y en lugar de eso pues estamos, vaga la redundancia, con esos ojos vendados pensando que somos algo totalmente diferente y pues el miedo eh, pues es esa, esa base, esa guía errónea que nos hace pensar que estamos eh, o que somos cuerpos totalmente separados de Dios y que somos eh, cuerpos separados de nosotros mismos unirse a la expiación es la manera de escapar el miedo eh, bueno creo que ya han pasado algunos capítulos desde la última vez que hablamos de la expiación recordando que eh, la expiación es la cadena eslabonada de perdón y entendiéndose como perdón o entendiéndose el perdón eh, como dejar pasar todas aquellas cosas que en este mundo de separación eh, nos hacen, vaga la redundancia, pensar que estamos separados, que vivimos en miedo, que necesitamos atacar y que muchas veces necesitamos protegernos porque nos sentimos atacados. Entonces, unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto o que solo lo que es amoroso es real entonces eh, habiendo dicho esto eh, que el Espíritu Santo nos ayuda a reinterpretar todo aquello que nos hace temer entonces creo que nuestra conclusión debería de ser que deberíamos de acercarnos cada vez más al Espíritu Santo si en alguna de nuestras situaciones cotidianas nos encontramos con que el miedo nos está invadiendo acercarse al Espíritu Santo nos ayudará a que el mismo Espíritu Santo nos ayude a reinterpretar esa situación que nos hace sentir miedo para digamos que reconocer la verdad de lo que sucede en esa situación que como el mismo maestro jesús eh, más adelante en el curso de milagros nos nos enseña y nos recuerda es que cuando nosotros sentimos miedo y cuando sentimos que alguien nos ataca en realidad lo que debemos de percibir es esa petición de amor eh, entonces por eso la importancia de siempre estar muy cercanos nosotros al Espíritu Santo de invocar al Espíritu Santo sobre todo en aquellas situaciones en donde eh, en aquellas situaciones en donde se nos, se, se, se nos presenta o somos presa del pánico y del miedo ¿por qué? porque el Espíritu Santo nos enseña que solo lo amoroso es cierto solo lo amoroso es real por lo tanto todo aquello que causa miedo, que causa temor no es real la verdad está más allá de tu capacidad para destruir aceptarla en cambio está enteramente a tu alcance te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios la creaste junto con Él es tuya, porque forma parte de ti. Tal como tú formas parte de Dios, porque Él te creó. Entonces, aquí está hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es que nosotros somos parte de Dios. Somos hijos de Dios, pero lo que nos dice en otras palabras es que eh, la verdad... Aunque es nuestra, nosotros no la reconocemos. Está enteramente a nuestro alcance. Eh, es difícil aceptarla en muchas de las ocasiones, pero nos pertenece porque nosotros somos una extensión de Dios y la verdad es Dios. Y el amor es real y es verdadero. La verdad forma parte de nosotros porque nosotros formamos parte de Dios y porque Él nos creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido. Entonces, aquello que no existe, aquello que no es bueno, no se puede proteger porque simplemente no existe. Es como si nosotros estuviéramos soñando que pues tal vez eh, estamos en una situación de peligro y estamos en esa desesperación de huir de ese peligro. Y en el sueño nos parece muy real, sin embargo, si nosotros nos viéramos desde fuera... Si nosotros tuviéramos esa capacidad de vernos a nosotros mismos cuando nosotros mismos estamos dormidos, nos daríamos cuenta que eh, pues estamos soñando y que no hay necesidad de ninguna protección. Porque ese, ese peligro que nosotros estamos soñando no es real. Entonces... Por eso es que aquí el Maestro Jesús nos dice que nada que, que, que no sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido. Entonces esa sensación eh, de desprotección, si se puede llamar así, esa sensación de pánico, de, de miedo que estamos experimentando en un sueño, al no, es real, a, al no ser real, perdón, no puede simplemente ser protegido porque simplemente pues no existe la expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege el ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida bueno recordar también algunos de los o en este caso alguno eh, o, o este concepto básico de la afiliación. La afiliación hay que recordar, y lo vimos en los primeros capítulos, es la creación de Dios, la creación de nosotros mismos como hijos de Dios. Entonces, si nosotros eh, seguimos viéndonos como seres separados, la filiación en realidad es la suma de todas esas partes. Aunque hay que tener muy en claro que la realidad verdadera, valga la redundancia, es que no estamos separados. Entonces, recordar este concepto básico de la filiación. La filiación es la creación de Dios y Dios solamente creó a su Hijo. Y el reino se refiere a la misma filiación en conjunto con su Padre. Entonces, la expiación garantiza la seguridad de todos nosotros y la unión de todos nosotros protege el mismo reino. Si, si le pudiéramos cambiar las palabras a este, a este párrafo. El ego no puede prevalecer contra el reino, o no puede atacar el rey, al reino, porque la filiación está unida, porque es uno. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. Pues claro, porque... A nosotros retornar a, a, nuestra mente, a nuestra mente sanada, a nuestra mente recta, como lo llama el Maestro Jesús aquí en el curso de milagros, el ego simplemente se desvanece porque el ego es un símbolo de la separación. Entonces a nosotros estar eh, y, y ser desde esa mente recta, nuestra mente recta no piensa en separación eh, eh, piensa solamente en unificación y en unificación es imposible pensar en el ego por eso es que aquí nos menciona el nuestro Jesús eh, que en presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno o, en, o, o a unificarse el ego se desvanece y queda deshecho simplemente no existe lo que el ego forja se lo guarda para sí y por lo tanto carece de fuerza. Lo que el ego forja se lo guarda para sí y por lo tanto carece de fuerza. Es decir que el ego normalmente no comparte sus fabricaciones o, o, o las que piensa que son sus creaciones. Y creo que esto es muy, muy simple de entender porque creo que es precisamente una de las características que tiene el ego, ¿no? Eh, cuando, cuando no queremos compartir algo, cuando no queremos compartir algo material, cuando no queremos compartir una idea, cuando no queremos compartir una sonrisa cuando no queremos compartirnos a nosotros mismos y tal vez dar un consejo a alguien más, estamos actuando desde el ego. El, lo que el ego forja se lo guarda para sí. Es egoísta, es egocéntrico. Normalmente se dice así cuando las personas actúan de esta forma y por lo tanto carece de fuerza. Y, y esto está en sentido directo con lo que dice el maestro jesús en, en en capítulos recientes que hemos estado leyendo no con respecto a que lo que se comparte se fortalece las ideas que se comparten se fortalecen al compartirlas y de esa forma estamos creando como como el mismo como el mismo padre como como dios está creando compartiéndonos eh, que es todo lo contrario a lo que hace el ego el ego todo se lo guarda para sí y esa misma eh, falta de compartir lo que fabrica es lo que hace que esas fabricaciones carezcan de fuerza. Su existencia no se puede compartir. No muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente, la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Entonces aquí nos recuerda el Nuestro Jesús que... Eh, eh, tenemos una especie de mente superior y una especie de mente inferior. La mente superior es aquella que todavía sigue o continúa en conexión directa con el Padre y con el Espíritu Santo. Y aquella parte de nuestra mente eh, inferior es la que se cree separada de Dios, se cree separada del Espíritu Santo. Y aquí nos invita el Maestro Jesús a que empecemos a cambiar precisamente esa, esa mentalidad, este, ese sistema de pensamientos, de esa mente inferior, para finalmente restituir nuestra mente indivisa o no dividida, una sola mente, a la creación, a Dios mismo. Y continúa el Maestro Jesús diciendo... Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Aquí se me viene la famosa frase del Maestro Jesús que dice, la verdad os hará libre. Y aquí nos viene a reforzar este tema de cambio de pensamiento, de cambio del sistema de pensamiento. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. ¿Verdaderamente libre de qué? Libre de la separación, libres del ego, libres de la necesidad de sentirnos carentes, de sentirnos enfermos, de, sentirmo, de sentirnos limitados. Y como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores... Para eso está el curso de milagros, para ayudarnos a hacer un cambio de pensamiento que nos ayuden a ser verdaderamente libres y para eso tenemos cada uno de los 365 ejercicios que están en el libro de ejercicios cuyo objetivo tiene precisamente el cambio de pensamiento para poder regresar a la libertad de la que en realidad nunca ...hemos salido o nunca hemos abandonado. Has cargado con un fardo de ideas... ...que no se pueden compartir. Y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Claro, estas ideas son ideas... Eh, ...que no se pueden compartir porque vienen del ego. Son ideas creadas por el mismo ego. Entonces aquí reforzamos las ideas anteriores que nos dicen que lo que el ego fabrica no se puede compartir porque la naturaleza misma del ego es no compartir más una vez que las concebiste no supiste cómo erradicarlas habla de esas ideas las, esas ideas ególatras o egoístas no supimos una vez concebidas no supimos cómo erradicarlas pero precisamente para eso viene el Maestro Jesús y viene sobre todo también el Espíritu Santo para hacer una reinterpretación de todas aquellas ideas erradas y eh, poder compartirlas con nuestros hermanos para poder reforzarlas, tanto en ellos como en nosotros. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta no desaparece, no desaparecerán de tu mente sin la expiación remedio este que no es obra tuya recuerden que este tema de la expiación o este proceso de la expiación es administrado por el maestro jesús y, y por el espíritu santo Aquí nos deja claro que el proceso de expiar no es, no es nuestro, pero el proceso que sí nos corresponde a nosotros es el del perdón. El de dejar pasar aquellas cosas, el de no validar a la separación como verdadera. Y cuando cada uno de nosotros que nos sentimos en separación comencemos a perdonar todos aquellos aspectos de separación empecemos a perdonar a nuestros hermanos desde el punto de vista de sentirnos separados toda esa suma de perdones individuales se juntan en una canastita llamada expiación y el maestro Jesús es quien administra la expiación y que precisamente a través de los milagros es como se da el perdón y se da la expiación es por eso que nos dice aquí el Maestro Jesús que todas esas ideas erróneas y esos errores no desaparecerán de nuestra mente sin la expiación. Remedio este que no es obra de nosotros, es, es obra de él, él administra la expiación. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir todo lo contrario que hace el ego, el ego no comparte. Entonces, mientras nosotros compartamos más, mientras nos compartamos más a nosotros mismos, vamos a estar en camino de poder perdonar y, por ende, de poder alcanzar la expiación. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz, que es evidentemente la voz del Espíritu Santo. Si formas parte de Dios y la filiación es una... ...no puedes estar limitado al ser que el ego ve... ...o al ser que nosotros pensamos que somos, ¿no? Si formamos parte de Dios y si formamos parte de la filiación... ...no podemos estar limitados como pensamos que estamos limitados. El chiste aquí precisamente es que hagamos ese cambio de pensamiento que nos haga recordar que somos parte de Dios y que somos parte de la filiación vámonos al siguiente párrafo que es el número 3 por cierto que dice cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio de todas sus partes es decir que le pertenece todos aquellos pensamientos amorosos que tenemos hablando de amor real eh, y no tanto de, de amor humano, digamoslo lo así, de, de amor de pareja que seguramente para todos aquellos escuchas que nos han estado siguiendo en todos estos eh, programas eh, y desde el principio del curso de milagros, pues bueno, hemos explicado que el amor en términos del espíritu, eh, perdón, el amor en términos del de curso de milagros no es el amor que nosotros conocemos como un amor de pareja este este amor tiene que ver más en relación directa entre dios y su hijo que somos nosotros y digamos que el gozo de compartirse eh, entre el padre y el hijo entonces cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio o le pertenece a todas sus partes se puede compartir porque es amoroso. Entonces, solo lo que es amoroso es real. Y por lo tanto, se puede compartir. Dios crea compartiendo y así es como tú creas también. Entonces, aquí nos está dando una clave. Aquí nos está diciendo el Maestro Jesús cómo es que Dios crea. Dios crea compartiendo. Y así es como nosotros creamos. Y Dios comparte amor. Dios comparte sus ideas amorosas y así es como nos creó a nosotros. Entonces, y por ende, nosotros somos amor desde ese punto de vista. El ego puede mantenerte exiliado del reino, pero en el reino en sí el ego no tiene ningún poder. ¿Por qué no tiene ningún poder? Porque simplemente no existe. Lo que no existe no tiene ningún poder. Las ideas del espíritu no abandonan la mente que las piensa. Ni tampoco puede entrar en conflicto entre sí. Ok. Las ideas del espíritu. ¿Quiénes son las ideas del espíritu? Somos nosotros mismos. Nosotros somos parte del espíritu. Somos ideas. Somos pensamientos. Entonces, las ideas del espíritu, nosotros mismos, no abandonan la mente que las piensa. Es decir, no abandonan la mente de Dios. Nosotros que somos ideas, que somos pensamientos de Dios, no abandonamos la mente que nos pensó. No abandonamos nuestra fuente. Ni tampoco podemos entrar en conflicto entre sí. ¿Por qué? Pues porque somos parte... ...de lo mismo, entonces lo que es parte de uno mismo no puede estar en conflicto. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles... ...y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí entonces cuando nosotros tenemos pensamientos amorosos no hay conflicto no hay confrontación y por lo tanto podemos compartirlos con los demás cuando hay pensamientos generados desde nuestro sistema de pensamientos valga la redundancia egocéntrico estos pensamientos típicamente se conflictúan entre ellos mismos porque son fabricados en diferentes niveles entonces lo que está en franca oposición no se puede compartir porque se oponen entre sí y por lo tanto a eso no se le puede llamar creación sino más bien yo diría destrucción Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de dios los cuales él conserva para ti el reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. Entonces, todos los pensamientos que proceden de Dios los podemos compartir y de esa forma nosotros creamos, de esa forma nos, nos, nos convertimos en co-creadores porque estamos compartiendo los pensamientos de Dios. Y si nosotros somos pensamiento de Dios, de Dios pues, pues esto quiere decir, por default, que nosotros nos estamos compartiendo a nosotros mismos, como el mismo Padre se compartió a sí mismo para crear a, a su Hijo. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esta clase. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos, es decir... Todos aquellos pensamientos que no cumplan con esta característica, digámoslo así, permanecerán en nosotros y no podrán ser compartidos hasta que el Espíritu Santo, hasta que nosotros le permitamos al Espíritu Santo reinterpretarlos. Eh, recordando aquí el tema del libre albedrío, ¿no? Eh, el Espíritu Santo no puede simplemente entrar y reinterpretar, sino que nosotros necesitamos hacer esa invocación al Espíritu Santo para que venga en nuestra ayuda, en nuestro auxilio y nos ayude a, a reinterpretar todos aquellos pensamientos erróneos que no tienen que ver con amor para que estos pensamientos se vuelvan amorosos y los podamos compartir a nuestros hermanos. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá él te permitirá compartirlos. Es decir, cuando, cuando estos pensamientos se hayan purificado lo suficientemente, el Espíritu Santo nos permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. Es decir, que cuando nosotros empezamos a compartir ideas amorosas y hay algo dentro de nosotros que nos llama, que nos empuja a compartir, es ese momento en donde el pensamiento se purifica precisamente. Entonces, hay que tener mucha atención de qué tipo de pensamientos tenemos nosotros. Y cuando nos demos cuenta que nuestros pensamientos están siendo de índole amorosa, y sobre todo que nos estamos dando cuenta, o si nos damos cuenta, de que empieza a surgir esa necesidad de compartir esos pensamientos, entonces es cuando esos pensamientos se empiezan a purificar. El hecho de que pensemos que un pensamiento es amoroso, pero que por alguna razón no queremos compartirlo, entonces eso nos hablará de que muy posiblemente ese pensamiento no sea amoroso porque no se quiere compartir y solamente el ego es el que no quiere compartir. Pero cuando nos pasa lo contrario, cuando tenemos un pensamiento amoroso, cuando queremos abrazar a, a un hermano y lo queremos compartir, queremos compartir ese ese pensamiento, esa necesidad y hay algo en nosotros que nos dice hazlo, compártelo entonces ahí es en donde nuestro pensamiento se purifica creo que esta es una muy buena guía eh, es, como, es como decir, aplica la regla de, eh, de, de, de determinar si en realidad lo que estás pensando quieres que alguien más lo sepa o si no quieres que alguien más lo sepa. Si quieres que alguien más lo sepa, entonces muy posiblemente es un pensamiento amoroso. Si eso que estás pensando, por otro lado, no quieres que alguien lo sepa, entonces definitivamente no es un pensamiento amoroso. Y es un pensamiento que está surgiendo desde nuestro sistema de pensamientos del ego. Párrafo número 4. Yo oí una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiese expiar únicamente para mí mismo. Se refiere a la voz del Espíritu Santo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así poderla oír tú mismo. Seguimos en la misma línea, ¿no? Si, a, si hemos decidido compartir a esa voz... Estamos reforzando aquello que estamos compartiendo, estamos creando y al mismo tiempo estamos escuchando esa misma voz para nosotros mismos. La mente que estaba en mí se siente todavía irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Bueno, aquí creo que va también mucho en línea con lo que acababa de comentar, ¿no? Eh, cuando, cuando hay esa necesidad, cuando hay ese, ese algo que nos empuja, cuando hay esa atracción irresistible, es cuando queremos compartirnos, queremos compartir nuestros pensamientos y en cierta forma es... Un síntoma de que esos pensamientos son totalmente amorosos, por eso queremos compartirnos. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario, te estarás guardando rencor a ti mismo ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla wow esto es para subrayarlo y enmarcarlo esta es otra de las reinterpretaciones que el maestro Jesús hace de sus famosas frases de la biblia ofrécele también la otra mejilla y seguramente muchos de ustedes recordarán ese pasaje bíblico en donde pues se habla de, de, de una bofetada eh, y, y al respecto se habla en la biblia que el maestro Jesús decía que eh, ante ese tipo de situaciones tendríamos que ofrecer la otra mejilla y pues bueno creo que de aquí se hace una malinterpretación completa porque este hecho de ofrecer también la otra mejilla, pues muchos lo toman como una especie de autoflagelación, un, una especie de harakiri, como dirían en otras en otras culturas, ¿no? Eh, si sufro, pues pongo la otra mejilla, como para seguir sufriendo, si alguien me golpea, pues pongo la otra mejilla para seguir sufriendo. Y pues esto creo que no hace ningún sentido. Afortunadamente llega el Maestro Jesús con el curso de milagros y nos dice, bueno, lo que yo quise decir cuando dijo ofrécele también la otra mejilla es que cuando estés enfrente de tu hermano solamente debes mostrarle a tu hermano tu plenitud mostrarle que nada puede hacerte daño mostrarle que él no te puede hacer daño y que si te hizo algo aparentemente malo no le guardes rencor porque de lo contrario nos estaríamos guardando rencor a nosotros mismos ¿por qué? porque por el simple hecho de que tu hermano Eres tú mismo. Nuestros hermanos somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo le puedo guardar rencor? ¿Cómo me puedo guardar rencor a mí mismo? Creo que sería algo un tanto ilógico. Y viene también con algo que en los párrafos anteriores comentó el Maestro Jesús. Solamente aquello que es bueno existe. Todo aquello que nosotros catalogamos como malo, simplemente no existe porque nunca fue creado. Entonces, hablando del daño, el daño es algo a lo que se le puede dar una connotación de malo. Entonces, ese aparente daño que nuestro hermano nos hizo, no es real. Y no puede hacernos daño porque no existe. Nosotros, en cambio, debemos demostrarles nuestra plenitud, mostrarles que no nos puede hacer ningún daño y que no le guardo ningún rencor. Wow, este es un cambio de pensamiento que va del, de la tierra hacia el cielo y más allá hasta el infinito, ¿no? como, como dicen en la película. Eh, es un cambio de pensamiento total y absoluto. Y pues creo que no se nos pide eh, pues que nos veamos en esas situaciones de que alguien nos golpee y que pongamos la otra mejilla, ¿no? Creo que no es así de literal. Yo más bien pienso que ante cualquier situación en donde pueda existir algún conflicto entre un hermano nuestro y nosotros, pues nosotros, nosotros simplemente podemos expresar nuestra plenitud ante, ante nuestros hermanos, ¿no? Y hacerles saber que no nos pueden hacer daño y que no guardamos ningún rencor. No, no es necesario que nos enfrentemos a temas de índole físico, pero sí que apliquemos esta regla de oro, ...cuando estemos en un conflicto con nuestros hermanos. Continuamos con el párrafo número 5. Se puede enseñar de muchas maneras... ...pero ante todo con el ejemplo. Enseñar debe ser curativo... ...ya que consiste en compartir ideas... ...y en el reconocimiento... ...de que compartir ideas es reforzarlas bueno, pero aquí ya el maestro Jesús nos está diciendo enseñar es curativo ya que enseñar consiste en compartir ideas y compartir ideas es reforzarlas y si las reforzamos nos estamos curando también y pues bueno, creo que suena muy lógico porque dijimos que al compartir ideas, esas ideas que se pueden compartir son solamente ideas amorosas, ideas que ya están purificadas por el Espíritu Santo. Entonces si nosotros compartimos esas ideas que están purificadas a nuestros hermanos, no solamente les estamos dando luz Sino que también nosotros estamos recibiendo esa luz y por ende estamos también curándonos a nosotros mismos. Al dar luz a nuestros hermanos nos estamos dando luz a nosotros mismos y estamos incurriendo en una especie de autocuración. Que no necesariamente es física sino más bien curación a nivel mental, a nivel de sistema de pensamientos. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Y bueno, creo que es otro reforzamiento de que todo lo que hemos aprendido, yo diría que Especialmente todo lo que hemos aprendido en este curso de milagros, lo ofrezcamos a nuestros hermanos. Claro, precisamente cuando sintamos esa necesidad llena de ímpetu de poder compartir eh, todas estas ideas con, con aquellas personas que... Eh, Sientan esa necesidad, ¿no? eh, El Maestro Jesús dice que no puede olvidar la necesidad que tiene de enseñar lo que ha aprendido, y esto viene mucho en concordancia con lo que se menciona en los párrafos anteriores, ¿no? Cuando hay ese ímpetu, cuando, hay, cuando existe esa necesidad que es muy imperativa de poder enseñarle a los demás lo que hemos nosotros aprendido entonces es una especie de círculo virtuoso en donde estamos enseñando a los demás esas ideas que estamos enseñando las reforzamos para nosotros mismos y a su vez estamos repartiendo curación pero nos estamos, pero nos estamos curando a nosotros mismos entonces, una especie de círculo virtuoso completamente. Y es por lo que nos exhorta aquí el Maestro Jesús a que enseñemos lo que hemos aprendido para que contemos con ello. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla, es decir, cuando la mente del Espíritu Santo se da cuenta que lo estamos escuchando es un regocijo total, porque se está dando cuenta que pues estamos dando un paso, estamos haciendo un acercamiento hacia el retorno a la casa del Padre, ¿no? Párrafo número 6. El Espíritu Santo expía en todos nosotros deshaciendo y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. ¿Deshaciendo qué? Deshaciendo nuestros pensamientos erróneos, reinterpretándolos, purificándolos para que después nosotros podamos compartirlos amorosamente a nuestros hermanos. Al seguir al Espíritu Santo se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas, ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a él, sino llevando a tu hermano contigo? Mi papel en la, expi mi, perdón, mi papel en la expiación no concluirá hasta que no te unas a ella y se la ofrezcas a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Entonces, si nosotros enseñamos expiación, si nosotros enseñamos amor, aprenderemos expiación. Aprenderemos amor. Nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré. Porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creo. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le perteneces a Dios al igual que tú. Entonces, tenemos que aprender a ver a nuestros hermanos tal como son. Y ojo, eh, no estamos hablando en el sentido literal de verlos tal como son, o como aparentemente son, o como los percibimos desde este mundo de separación. No se trata de verlos tal como son, eh, con carencias, con limitaciones, con eh, eh, diferente eh, credo, religión, eh, diferente cultura. No, eso es separación, sino que más bien nos dice aprender a verlos tal como son, es decir, como hijos de Dios, como seres totalmente abundantes y en estado de gracia. Es así como debemos ver a nuestros hermanos y entender que le pertenecen a Dios al igual que nosotros. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Aquí me, me recordó la famosa frase también, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces creo que si nos ponemos a, a reflexionar un poquito mejor esta frase de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, creo que el Maestro Jesús se refería precisamente a eso que nos está diciendo aquí, ¿no? Que hay que darle a Dios lo que, lo que es de Dios, es decir es de Dios, nosotros mismos, la, la unificación, la pureza, la gloria eh, y al César lo que es del César, el César viendo como, como una figura ajena a la unidad, al César tal vez como una figura egocéntrica y pues dándole al César lo que es del César, al ego lo que es del ego, cuando precisamente eh, le preguntaban al Maestro Jesús si debían de pagar impuestos o no, ¿no? Entonces los impuestos, dijo el Maestro Jesús, pues son del César. Entonces al César lo que es del César. Eh, al Ego lo que es del Ego, pero a Dios lo que es de Dios. Y nosotros somos de Dios. Entonces necesitamos unirnos o reunirnos o reconocernos recordarnos que estamos unidos con Dios. Párrafo número 7. La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación deben compartirla para así conservarla entonces reforzamiento de lo que dijo el, eh, el maestro Jesús en los párrafos anteriores eh, ideas compartidas ideas reforzadas si te perdono y, y si, me, si, si me perdono y perdono a los demás y los demás me perdonan también entonces estamos curándonos y esa idea de la curación necesitamos compartirla para retener en nosotros la idea de la curación también, para así conservarla al compartirla. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas, que no sea a través del Espíritu Santo, no es íntegro. Bueno, y aquí recordarán, para aquellos que nos han seguido en capítulos anteriores, que dijimos que uno de los de los tips, de las herramientas que nos da el Espíritu Santo es encomendarle todos nuestros pensamientos. Entonces aquí básicamente está diciendo lo mismo. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Entonces habría que pasar todos nuestros pensamientos por el filtro del Espíritu Santo para que todos nuestros pensamientos sean íntegros, sean amorosos y podamos así compartirlos y crear como crea Dios. Párrafo número 8 y último. ¿Cómo es posible que tú que eres tan santo puedas sufrir? Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él salvo una bendición. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Se encuentran más allá de la destrucción y de la culpabilidad. Todos aquellos pensamientos amorosos los ha mantenido salvaguardados en Nuestro Jesús. Y estos pensamientos amorosos simplemente no se pueden destruir. Procedieron del Espíritu Santo en ti. Y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que siempre sea nuestra. Bueno, aquí, qué, qué bonita frase, ¿no? Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Entonces, hay que compartir la bendición del Maestro Jesús, la bendición de Dios. Pero no solamente eh, hay que recibirla, sino que hay que compartirla para que al compartirla siga siendo nuestra y la podamos extender. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que las conserves y las compartas. Ojo, creo que habla por primera vez el maestro Jesús de manos y de corazón. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. Entonces la paz de Dios está en nuestras manos y al tenerla en nuestras manos la podemos ofrecer con nuestra fuerza. Y la podemos conservar en, nuestra, en nuestro corazón debido a la pureza de nuestro corazón. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia, ok, en, en Dios, eh, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia, y ojo, eh, recuerden que pues Dios es abstracto, ¿no? No, no hay nada físico, entonces, estas son metáforas que el Maestro Jesús hace, ¿no? Eh, en cuanto a que, el corazón de Dios y las manos de Dios. Esto, esto hay que entenderlo a la perfección, que es metafóricamente. ¿no? Eh, pero básicamente dice que eh, su juicio, el juicio del Maestro Jesús, es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Manos refiriéndose a la fuerza. Y corazón refiriéndose a la pureza, como precisamente lo explicó en líneas anteriores. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. Bueno, pues, qué bello capítulo este de eh, bueno, y, y siendo más específico, qué bella sección, esta sección número cuarta, llamada Enseñanza y Curación, nos hace una reinterpretación completa eh, de lo que son los pensamientos, nos enseña el nuestro Jesús esta reinterpretación que hace el Espíritu Santo pues, de todos nuestros pensamientos erróneos. Y bueno, para recapitular, como siempre me gusta hacerlo, eh, comentarles algunas de las ideas principales que pude captar en este, en este capítulo de este podcast, en esta lectura del día de hoy. Comienza diciendo nuestro Jesús que el Espíritu Santo nos ayudará a reinterpretar todo lo que nosotros percibimos como algo temible, como algo a lo cual le tenemos miedo y nos enseñará que solo lo que es amoroso es real que solo lo que es amoroso es cierto. Mencionándonos también que Él ha venido a sentar las bases para que nuestros propios pensamientos puedan hacernos verdaderamente libres. Refiriéndose precisamente a que este curso de milagros se trata de un curso de cambio de pensamientos. Nos dice también, o nos dijo el Maestro Jesús, dentro de los puntos claves de esta lectura, que la expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Mencionándonos también que Dios crea compartiendo, y así es como nosotros creamos. De ahí la necesidad de que podamos compartir, sobre todo nuestros pensamientos ya purificados, al existir en nosotros esa necesidad de compartir esos, esos pensamientos purificados. Eh, también nos menciona el Maestro Jesús que solo podemos compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para nosotros. Y nos dice que el reino de los cielos se compone de pensamientos de esta clase. Posteriormente nos habla de esta bellísima reinterpretación del significado de la frase ofrécele también a otra mejilla, diciéndonos que nada puede hacernos daño y que no debemos mostrarle a nuestros hermanos nada que no sea nuestra plenitud. Nos invita a mostrarle que a, a nuestros hermanos que ellos no pueden hacernos daño y que no le guardamos rencor a ellos pues de lo contrario nos estaríamos guardando rencor a nosotros mismos. Ese es el significado verdadero de ofrécele también la otra mejilla. Nos dice, por otro, lado, por otro lado, que se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Y que enseñar debe de ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. Otro de los puntos claves que nos dice el Maestro Jesús es que el Espíritu Santo expía en todos nosotros deshaciendo esas ideas erróneas y de esta manera nos libera de la carga que nosotros le hemos impuesto a nuestras mentes. Y nos dice que aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al, pues al haber aceptado la idea de la curación deben compartirla para así conservarla. Y finalmente nos dice que cualquier pensamiento que tengamos que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro y en ese sentido nos dice que su bendición va con nosotros para que nosotros la extendamos y nos invita a conservarla y compartirla para que siempre sea de él y de nosotros, esa bendición y esa paz de Dios. Pues muy bien, pues llegamos eh, al final de este capítulo. Gracias como siempre por estarme acompañando en estas lecturas y en estos, eh, en estos comentarios. Y siguiendo la recomendación del Maestro Jesús, yo les diría eh, que si ustedes creen que estas lecturas y estos comentarios le pueden ayudar a alguien... Pues compártanlos precisamente, no se queden con ellos y si sienten esa necesidad urgente de, de comenzar a compartir ideas, de compartir este podcast o si simplemente a ustedes eh, les surge ya esa necesidad de compartir sus conocimientos que han venido adquiriendo o que han venido recordando a través de estas lecturas pues simplemente lo hagan, para que la refuercen, para que eh, coadyuven a la curación de sus demás hermanos, y para que coadyuven a su misma curación y sanación. Bueno, pues muchas gracias, y pues como en cada transmisión, me gustaría despedirme con el resumen del curso de milagros el cual nos dice nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de dios